0: 欢迎收听有点熟游击广播电台空总特别篇，这是有点熟电台与空总台湾当代文化实验场玩具厂夏日艺术节二零二零合作的空总有点熟，我是陶维君，我们有点熟又不会太熟，但是在八月的空总，我们可以慢慢变熟。为什么说八月的空总呢？因为这一次和空总玩具厂夏日艺术节的合作，有点熟电台将在。呃，八月的艺术节的时候，在空总有一个小小的展览。展览的内容就是这一次，呃，受空总的邀请，我们游记的访谈了空总周边的住户、店家，以及曾在空总服役的一些长官。呃，大部分都是乐龄了，也不能说大部分，大家应该说全部都是乐龄的朋友，也就是现在可能已经退休或是展开人生第二春的呃朋友。那访谈他们的故事之中呢，我们会挑出几个比较呃特别有有感觉、特别精彩的。那在现场展览的时候，会提供给大家做一个呃简单的声音的互动。那到时候有兴趣的朋友可以来现场看一看。那玩具厂下艺术节也不只有有点手电台，还有其他许许多多非常呃精彩好玩的活动。那请大家可以多多关注玩具厂下艺术节2020的呃粉砖。好，今天这个《空中有年首特别篇》呢，已经到了第四集。那今天的受访者，我们就姑且称它为“草霸”。草就是花草，春风吹又生的。哎、欸，春风吹又生没有草啊？春哦，春风吹，然后草又生。好啦。那为什么它是草草霸呢？这个因这个来由是什么？就是呃，我有一位朋友，那也是表演艺术圈的朋友，那他的名字里面刚好有一个“草”这个字。那这个朋友呢，在花莲我们这边在呃在弄的一个创作者基地，在这边驻村创作的时候，有一天就聊天了，聊到说，因为我就说，哎、欸，我最近在做空总，有点熟这个合作的计划。他就说，哎、欸，他爸之前曾经在空总当兵，但他也不太知道细节，所以我们就呃打电话问他爸，他就很乐意，很很很很爽朗的就说，没问题，可以来访问。然后他还另外介绍了他其他几位也在空中服役过的一些同袍，这样。那问题是，呃，草爸呢退伍之后就回高雄和家人同住了。那他介绍的那几位同袍也都是住在高雄。我觉得这是做这个电台的工作最快乐的一个部分，就是呃，可以在台湾的各个不同的地方、大街小巷穿梭，然后去真的认识。当然，大部分是首领啦。可是，其实，在这个聊天或是访谈过程中，你必定也会，呃，碰到他的家人啊、朋友，那他们可能是年轻人，可能是，呃，更长的长辈都有可能。然后，你就，好像真的可以更理解说，哎、欸，台湾这个整体，或者说，到底这个土地、这座岛上有什么样不同的生活方式？呃，说回我们的主题，草坝。在去高雄访谈草霸的这个过程中呢，我意外的发现有一个很好玩的收获。呃，那一天是从这个高雄的冈山，然后到桥头，然后到凤山，就是采访了好几个，包括草霸在内的一些退伍军人。蛮巧的，就是他们都在访谈的最后带我带我去他们的，无论是。呃，阁楼啊，办公室啊，或者是就在家里的客厅，总有一个以上的展示他呃整个军旅生涯的缩影的一个类似匾额、奖状或是一个石碑。石碑是真的，就是其中有一位大哥，他就给我看一个超大颗石头，上面有刻字这样子。他说是他诶、欸、退伍前这个长官特别送他的。那当我问这几位这个退伍的长官们说：“哎、欸，你们当兵生涯、从军生涯啦，最光荣或是印象最深刻的是什么？”他们都异口同声的说：“因为他们以前是几乎刚好都是管预算或财务的。那像空军一个战斗机的采买，可能就是几亿、十几亿的金额这样子。他们都说最光荣的就是，尽管有时候威胁、利诱、利益在前面，但他们都没有屈服。”而那些奖牌啊，或是奖状上面几乎表扬的也都是清廉啊、负责这一类的，精神。我觉得还蛮好玩的，因为电台到现在也碰到了至少三十个，也录了至少三十集了，接触的长辈应该已经超过百位了吧？就包括被拒绝的，或是聊一聊，后来录了发现不满意的，很少人会会就大部分人问说：“你工作或是你的这个？”职业生涯最光荣是什么？大部分会有一个一个巧遇，或是一个偶然的机遇的一个小故事。但是军人是不是就比较特别？是他们好像不知道怎么说。我我觉得其实蛮感动的。感动的点是，这些人他无论是因为呃他的志向，或是经济的条件，或是各种原因，他选择把他人生最体力最好，或者我们说最。最精华的时刻奉献给国家保家卫国，而当最后这样子回过去看的时候，细说从头的时候，你问他说最光荣是什么，他丢出来的是我我,我很清廉，或是我很负责。我觉得这个真的不知道为什么蛮感动这样。那草爸呢？他说他在空总曾经三进三出，这是他们的专业术语啦，就是因为他们是军官嘛，军官要历练，要升迁，所以他可能，哎、欸，这一次到空总，然后服役了一两年，然后又被轮调，可能从上尉升迁到少校，然后调到别的单位，那可能隔几年又回到空总。所以他说空总他总共进来这边服役过三次这样。那当然也有很多他自己特别的。对空总的回忆或想法，所以接下来就让我们来听一听草爸跟空总的故事
1: 。
0: 在空总可以说是
1: 算是三进三出啦。特别感触的就是我以前那个那栋大楼啊，前面那个红砖的大楼啊，现在没办法进去，我觉得很可惜。那红的大楼真正主大楼，就因为现在好像说不能有人进去，那个进去真的很凉快的地方，加了三年多时间都在那边办公。那上次我还特别从外面看，哎、欸，一个走道可以宽到那边去，嘿，我就怀念那个中间那个走道，那个很凉爽的地方。那中间是总司令上祭的地方，还有餐厅，餐厅也不错。以前餐厅是我们以前是都是在一楼餐厅啊，但是二楼因为很少上机，因为二楼等于几乎都是庆生会的时候人多才有到二楼吃，也、欸、没有什么特别仪式，就是今天庆生会加个菜哦，你再来吃这样子。或者长官有时候会来，来支持一下这样的。那如果是在部队哦、喔，就会这样。你在连队啦，或者学单位比较小一点的，长官会会特别大家集合在一起，今天水今天水今天会这样的。空总啊，完全是在是一个计划单位，他工作业务量很忙，他不像基层单位，基层单位毕竟所谓的基层单位就是连队啦，或者是学校啦，或者是司令部啦。或者独立的一个小单位，那空军总部它是属于空军是所有的花奥之力的单位。最后感到在总部，最有感到最感想的就是说，他让你在智慧上，在那个思想会很成熟，因为他业务量很多，你要不定的考虑每一个方案出来以后你要如何解决，每一个预算到你面前你要如何去审查，也采购一些武器装备啦，哦，飞机采购啦。都是要集中指挥，而且不是说你一个人集中指挥就可以了。说不定有一个俱乐部，一个小小签圈，也有组织人员啊，也有预算人员啊，也有考核人员、审查人员都很多。而且有有,有些有长官的指示呢，有时候长官可能会给我们一些一些很强烈的指示。但是我们如果认为长官指示有错误的话，最怕的就是说没有人敢提出意见。但是呢，我一得对自己有负责任就是我敢。跟长官讲说这个我们要怎么做，很荣幸有些长官能够听从，这是我感到最欣慰的。但是有些人长官很强硬，然后我就对这个就比较感到非常的感冒。但是没关系，有时候我回头想想，我们要采取什么方式再让长长官信服你这个东西。其实我觉得在总部啊，是早上八点上班，五点下班，那只是参考了。其实我们都超过那个时事了、啊。就像有时候我五点起就起来去去上班啦、啊，那五点下班也不过是五点下班，上微休息一下。有时候我们吃完晚的还要继续加班，有时候灯火管制啦、啊，还要自己拿个照明设备，拿个就灯火在那边加班也有啊。所以说有时候高师单位啊，那个上班下班的时间只是我觉得只是一个参考值啦、啊。而且那个时候讲实在我没这个嗯。呃超过14也没有什么加班费，不像现在大家都在争取加班费。而且那时候没有，我们那个记忆都是存存在于自己的心里的。那时候就只,只考虑到你的工作完成，而根本没有考虑到说你要加班拿、啊、多少钱。我们那时候没有这个，没有这个情况，所以那个时候比较对于这个责任感比较这很重。没有，那个时候我们那个有军官宿舍嘛，大部分都有两个人呐、啊，也有四个人是这样的，因为总部上是高速单位嘛。有那个阿兵哥，阿兵哥他是属于勤务连，属于勤务连，他们有勤务连来管辖，他们那边就是阿兵哥都是要住在营区里面。那像我们属于金冠这这一方面的，如果你家住在台北市的，或者是你在外面自有房子，你就可以回去住。如果你不回去住，你在在总部领空，你总部当有金冠宿舍，你就可以住那里。那因为我是住南部嘛，我就选择住在那个金冠宿舍里头。那我当时那个房间住的是两个人一间的，引擎里面他他那个范围讲实在，他只是说你如果要跑步的话，就绕着我们那个空军总部周围这样跑。那像我的话，有时候我觉得跑跑不过你就自己跑到那个的停机场啊。那现在就现在已经改成大鸡蛋了，以前大鸡蛋你以前就是台北市立停机场，我走路差不多也要走半个小时以上。他们是每个月都有庆生会啦，庆生活动就是在餐厅啦，大家就那个家菜啦，这样子。专题演讲请外面来专题演讲，都是在中正场啊，或者是由勤务人啊，他们表演的活动就是边演边边唱边啊，给我们这边进观看。因为他们勤务人，他们也是一个给他们一个迎期教育嘛。其实那个总部他们其实他的活动啊，并不是很多，或者是由那个。体育组他们也会办那个登山啊活动啊这一方面也有啦。如果是说休假，如果时间短暂的，比如说只是半天啊，或者是一天啊，通常我都休假都是回来比较多啦。有时候说休假比较短啊、哦，来不及赶回来，我就跟朋友哈、哦，或者是跟同事哈、哦，就在附近的山区走一走。那个时候大安森林公园讲时还没有，那个以前大安森林公园啊。那个时候是属于建村呐、啊，因为当黄大洲当市长的时候，呃，他的魄力很高，就是把它全部拆掉，成为那个大安森林公园了。我们通常大部分都在那个空军总部附近而已啊，比如说空军总部的济南路啦、啊，还有空军总部旁边有一个青城餐厅呐、啊，是我们经常去的地方。青城餐厅它是属于。现在还在，现在他那他那个那一栋建筑还在，我上次还去看还在，只是现在不营业，现在就是等于封起来不营业了。然后紧接着就是侧面那个季兰路，季兰路那时候也很多吃的地方啊，我们寄会聚餐啊，或是朋友啊，或者跟那个友情联系啊，或是联络啊，或是他们来洽公啊，我们请他吃完也都来季兰路了、啊。那如果说讲说我们要野化比较多的地方。哎，不过就是去去台北街上逛逛而已啦，或是中正东路啦，在那个八十九年代慢慢有了，生活百货啊，那个时候已经开始有了。我记得我那个时候经常会换这种地方，就坐在中正堂那个台阶啊，中正堂不是有个台阶嘛，那个现在还保留台阶，我就坐在那里。有时候我们去跑运动场啊，他也不叫操场，叫就叫。司令部啦、啊，空军总部司令部的周围啊，绕绕绕绕完以后累了，就坐在那个台阶啊，那个士兵在那边聊天啊，在那边想一想事情。那有时候会看到，哎、欸，因为中中队长旁边拐弯进去有几个小房子，小房子说以前一个老兵啊，都会在那边几个老兵住在那里。哎，我有时候会跟他们聊，看到他们生活，其实。很少人注意到那一块啦，但是我觉得他们几个老兵是从大陆过来以因为没有住的地方嘛，那空军总部可能给他安排了几个，已经变成个开放地方啦，哎、呃，他们但是他们好像也是一种一种那个给他们一个这个也有这个，像我以前在通宵啊，我们通宵旁边也有一个一个一个老兵，他一个老兵呢，他就住在那个办公室里面，他很也很也也很知道他的。他的本位，他就是以办公室为家，办公桌里面他自己弄一个床铺。那白天讲说起来，那个床铺就是那办公桌，帮忙我们送公文的、啊。这个，既然走出这个进来、经理深海的话，你一定要你的阶级不断的提升，你的经验要不断的有嘛，对不对？那长官给你调到这里，或者是你因为你在这边待太久了，你没办法，你没办法去升迁。那你如果有要提升自己，你只有别的地方去调。你如果是安于现状的话，你就没办法打破自己的格局了。各个地方去走，你才能把这里格局打破掉，才能接触到更多的事物。但是对这个轮调，我当然有怨言，但是也没办法，就是你必须要这样走啊，对不对？不管任何谁都会有怨言，但是我想这必经的过程呢、啊。像我的话，可能是比较随和了。我也是经常讲说，一个一个单位好几好几个派系，好几个派系。但是我我觉得，以我的性格哦、喔，我不大喜欢跟他建立什么帮我派系，帮我派系。有时候你提出来案子，要叫哪一个单位配合，有时候那个单位为了他自己的一一一个进度配合不上，他也没办法配合了。大部分来讲的话，二将近26年、2 7年的时间呢、啊，一些其他单位这样的配合，我觉得还蛮顺畅的啦。但是，只要大部分都讲在一个人的因势啊，那人的因势是为什么呢？因为看人的个性，我觉得很有关系了。而人的个性跟你退休以后你要处理的方法绝对一致的。哦。你如果在工作时间跟人家搞不好，你退休以后可能也是这个情况。我我发现是这样，而且退休以后更难搞啊！所以我我发现会这样子，因为我个性就比较随和啦，所以跟人家讲。没有什么胜者大亨，没没有什么必要去去争的地方了
0: 。听完草霸与空总的故事之后，接下来我们来听听草霸当初是如何踏上军旅生涯，以及他又是如何规划现在退伍之后的乐龄生活呢
1: ？因为在高中读书的时候，我是读那个省立高冈山高中啊。啊那那个时候，那个时代是他五十八九年的那个时代。那个时候，我父亲因为他是经商嘛，那做生意那个时候不像现在这么繁荣，那么那么有有有所算的行销啊。所以那个时候纯粹都是要用人力啦，或者是用那个一些简易的交通工具啊，是载送货物。但是那个时候讲实在，没有一个精神层次的方面的一个。对员工或对子女的一种一种那个慰藉了哈，比如现在有一些公司对员工都有一些鼓励奖励，但那个时候属于户前时代，就是对子女要求很严，而且做生意啊就比较忙比较累，那个时候也没什么体质。那个时候一方面又读书啊，又考大学，又比较缓慢。那个那个时候我，我我有时候想说，嘿，做生意也没有人家想象那么好，对不对？而且那个说父亲时代的父是希望将来也是跟他走同样的路，但是我想说，哦，做做做生意也是蛮辛苦、蛮累的啦。啊、哦。那我刚才想说，哎、欸，我是不是要走出自己的一条路，不要往那个比较复杂的一个一一一,一个环境去做？我希望是要有安定稳定的路對。那我那个时候因为是考大学也考了，考成绩不好了哈。哦那我想说，如果是网友们才去读过大学，我爸爸可能也没有那个没有金钱助助我去求学的那个那个物力，让我去求求學,学。那个是我正好同学有些要读经校嘛，那我就去跟同学一起报名去考经校，这样子那很荣幸，嗯、呃，我就录起了，录起财经的，那个以前叫做入军财务经理学校，那个现在叫做国防管理学院。当我进到军校的第一天的时候，哎，我觉得发现军校的一个生活品质还蛮还蛮有出息的。比如说，我们中午休息了一个半小时，哎，还可以让你休息。他也会按照课课表来操课。那我就回想到我还没读军校之前做生意那种苦战啊，我我还感觉到还蛮舒服的。进到军校第一天，再进来还可以睡一个多小时，我都感到感动了。痛哭流涕啊！嘿，但是我我的哭并不是因为觉得离家远而感觉是哦哟，来到军校还可以休息一个半小时，比我做生意还都没有休息的时间还好，那我也就很顺利的在民国63年呢毕业。我们那个那是军校是读数年制的，我是59九五年就军校， 6 3年毕业， 6 3年9月一号任官。陆军朝鲜那个当时是其实是是陆军没错，但是它其实它它是属于国防部在管辖，所以当时我们是用抽签的方式。当时我们毕业大概有1 2二十个，一个财管是一个机理系，财管是纯粹是主计的主财方面的，那经理呢，它是属于一个补给方面的事情。那我很荣幸呢，我们那时候我们那一起呢的财务呢，空间有16个。我很荣幸，我就抽到十六个严格中的一个，我就抽到空军。那个时候我刚毕业的时候，六十三毕业的时候，我就混到空军四四连队，也就是嘉义的四连队、四五连队。我当时在那边任官是中尉。那其七我就在那边待了四年，四年完以后又，又紧接着就又调回了冈山机校，机校完以后又调到花莲黄校，黄校。完了以后，大概待了一年多，又调到台南后勤司令部，调后勤司令部待了，因为有时候为为了升官逆练的关系啦、啊，我又调到空军总部。但是我是到空军管部是以少校阶级到空军总部。空军总部有一个福利处，福利处它是属于不是现在仁爱路这里，它是以前在一个光华商场，光华商场旁边有一栋一栋小银色属于福利处的。那我在那边待了一年，因为为了战阶嘛，因为少校，你一个年职大就要升中校嘛，我就被调到空军总部，正是那边到空军总部的后勤署当着一双官，在那边待了两年，两年以后因为升了中校嘛，就要把你换你当副主管，从副主管兼开始，我待了两年，在民国八十年，八十年的时候我就调回。空军官校当组织室副主任，大概将近的不到一年，我就调到一支处，刚升基地，刚刚一支后后勤支援就一支处了。一支处以后，在那边待了也没多久，大概待了九个月。那个谁经历都要提前，要学历跟经历，我就去考那个国防大学，三军大学了。那里三军大学，我在民国八十二年的时候去考那个嗯三军大学的国防管理班。九个月待完以后，收齐完，我就又被调到桃园。桃园那个就是桃园，因为有一个机场基地嘛，五人队在那边待了不到，也是待了一年多，一年多又调回通校，因为那时候升中校，连、欸、职也差不到了。结果长官就把又调回总部，到总部调到那个主计署当预算组的副组长，在那边升了上校。以后有又待了一差不多将近一年半，我又调回后勤那个台湾后勤司令部的当总机处的副处长，副处长在那边又待了两年，又把我调到花莲的嘉山基地当主任，主任在那边待了一年多，因为上校的年职是可以干到二十八年，但是我想说，哎，那时候也差不多将近我那个时候。从入军校一直在这个空军方面啊，各基地啊，或将近十几个单位了、啊。那最后单位是在华莲。那个时候小孩子也慢慢大了，需要亲属互动。因为我年轻的时候都都在外面跑嘛，都是我太太了、啊，外母在照顾。那现在就我就两个女儿、啊，我他们有的時候经常，老爸晚上要坐飞机，这边坐火车到上班的地方，有时候都还。还看不到爸爸，有时候看到爸爸要走了，还在哭，然后说心里很不舍。但我想说，哎呀，在基里生活待了将近三四年了，到最到华人了，我想说，应该差不多该有自己的生活方式啊。我没有达，还没有到完全连职退伍的时候，我就提早一年半退伍，而且就是说在华人家南基地啊，就退伍了。嗯、哎，长官有给我电话说，要不要到？大陆，他们大陆有一个那个航空公司要成立一个后运转运中心呐、啊，要当一个机场，他们要不要去？但是我跟我太太协调的结果说，退伍了以后就潜心规划自己的生活啦，不要再跑到那么远的地方去。这样呵呵，你不就是要退伍要我来看看跟家人团聚吗？那如果又再去那么远的地方，对自己对家庭好像也。不好交代，所以我就辞掉了长官在下面的一种工作，我就没有去了。正式退了，说我是九十年的一月一号了。但是，一月一号到三到一三三月之间呢，还有三个月时间呢。因为在总部长官就叫我再去职业训练，我又跑到台北商业总会啊，他们有开一个组组前训练，我在又待了，在那边训练了将近三个月。那我退休生活，其实讲实在，我从我对退休生活还是觉得规划的蛮好的啦。九十年到九十一年啊，到九十二年之间啊，我先跟我太太到国外去旅行啦，我到那个大陆啦，到加拿大啦，到其他国家去也是玩了两年多啦，嗯、都玩的蛮愉快的。那到九十将近九十三年，除了说呢。因为我朋友就跟他讲说：“哎，我们这个退休人员是不是可以来成立一个社团啊？我们不定期的聚会或不定期的参与活动。我们那时候成立一个团体，叫做港荣会啊，就是包括退休人员，不管是军人或者是社会各界人士，都可以加入这个港荣会。我觉得哈、哦，人生是分了三大部分啊，第一部分是你成长的阶段，读书的阶段；第二阶段是你奋斗拼事业的阶段。”第三阶段是你退休以后的阶段，但是我这个觉得这个三个阶段呢、啊，都是有因果关系的。你读书没有好好的读，你将来拼的事业你会比较辛苦；没有好好拼事业，你将来退就石油也会更辛苦。这个三个阶段哪一个阶段最难适应？我觉得第三个阶段最难适应，因为第一阶段、第二阶段呢、啊，没有空闲时间让你胡思乱,乱想；第三个阶段你的空闲时间会特别多。你如果没有处理好，你的生活会过得很辛苦，比你在读书、比你在工作更辛苦。为什么？因为你你那个时候你的心境已经停下来了嘛，你会觉得好像旁边呢、啊、各种牵扯力量拉拉拉住，脑筋会空白，会空白，因为没有什么东西让你去烦躁了。你如果脑筋有继续想的话，你不会觉得很苦闷；没有事情让你去想的时候，你会很苦闷，这就苦就。痛苦就在苦闷之间，但是我现在到,到现在退伍二十年了啊，我还有很多事情，啊，我还要继续去完成，所以我现在觉得心情还蛮愉快的。如果现在医学这么进步，已经活到一百岁都还没问题，所以我现在七十岁了，我想呢一百岁还有三十年，我觉得要好好活。像我喜欢美食啊，我有时候自己会做做菜啊，做做花、啊。我喜欢演艺啊，我会自己呃，有时候我们家的叶子啊，我会整理整理。我喜我也喜欢唱歌，也喜欢跳舞啊。有时候唱歌啊，我虽然唱歌不好，但是有很几声跳舞虽然动作不怎么样，我还可以跳跳舞啊。比如说，因为我现在有参加那个老年班啊，就是宋林大学啦、啊，还有到各地方去旅行啦、啊，哦，跟还有跟朋友的联系啦、啊，活动啦、啊、很多。我现在七十岁，我如果以活到九十岁啊，我二十年时间，二十年时间应该。应该要好好的规划，不然我会过得很空虚。那时候还是很危险的嘞，空虚的生活是最危险的嘞。最近还跟我太太讲说，那个私人大学啊，就是那男子那个四那个私人大学啊，有时候咖啡班啊、烹饪班啊，我都还想去跟那年轻的小伙子上课、啊，还是很多啊。我在网络上上课，我现在有时候还在网络上看啊，哎、欸，教学都有啊。像我很很喜欢接触新的事物。人有什么？哎、欸，比如说现在那些讲说电子租户嘛，哎、欸，电子支付，不什么叫电子租户？我去去了解。哦，原来手机扫描一下就可以支付钱了。科技日新月异啊，这个是我要写的。退休生活有有要要补足我这个等于生活的这一关啊。以前经理生来自己的生活规划比较少，因为都前，全力全力啊，在公务方面，在公家单位啊，你不能公家单位又有损失、啊，而且那个时候又。两岸讲一两岸比较紧张局势的时候，啊，等到我退休的时候，哎，正好碰到两岸局势都慢慢缓了下来，所以我去大陆几乎走遍了全大陆啊，还有那个台湾的民宿啊，我现在一边跟我太太讲说，我们有事没事啊，找个民宿哈、啊嗯，一点一点的、啊、做定点旅游这个方这样的。